¿A poco hay, hay uh, Dodger fans aquí ahorita? Oh, no, mi amigo. Ca padres, 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 padres. Yo sé que en el, en el, en, hay muchos aquí de los Dodgers que están bien enojados. Y ahí está uno bien enojado, está bien enojado, casi llorando. Pero no lloren, no se preocupen, todo va a estar bien. ¿A qué darle porra a los padres? Amén. ¿Están listos? Uy, mi calladito, bien dormido todavía. Despierten. Hay un versículo que dice: Despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierten. Hoy vamos a hablar de la generosidad. Ya va a hablar el pastor de, de, de las finanzas y, y, y va a comprar un avión y va a comprar No tengo avión, no me he dado mi carro, no tengo avión, no tengo casota, no tengo mansiones. Pues en el cielo sí, a lo mejor un día. So, vamos a hablar de la que tu generis, gener, generosidad importa. Pero para ser generosos tenemos que dejar el miedo y tener fe muchos de nosotros no damos porque tenemos miedo Hebreos 11.1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios otra vez sin fe es imposible agradar a Dios porque si no aplicamos la fe no vamos a hacer nada para el reino de Dios absolutamente zero cero Jesús te estará invitando a vivir generosamente con tu tiempo con tu talento y con tu tesoro para expander el reino de Dios para que otros puedan ser salvos al igual que otros lo hicieron para que ustedes fueran salvos si no lo sabían ya lo saben déjenme hacerles esta pregunta ¿Saben cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de Jesús. ¿Las conocen? Las buenas nuevas, las buenas nuevas de Jesús es que Dios, que Dios a través de Jesús resucita a personas de entre los muertos. También calladitos hoy. 
Las buenas nuevas de Jesús es que Dios a través de Jesús resucita a personas de entre los muertos. Y ahí les va para que sepan que no les estoy echando mentiras. Efesios 2, versos del 1 al 6 dice esto. En otros tiempos ustedes estaban ¿qué? Muertos. En sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó. Eso lo hice a propósito, porque me estoy mirando que se están durmiendo. Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Huh. Solo que nos está diciendo que antes, antes eramos, estamos muertos y ahora los ha resucitado y no nomás los ha resucitado sino también nos estamos sentados a la diestra de Dios Padre porque allá es donde está Cristo en este momento amén este es el evangelio y este evangelio no nos cuesta nada es un regalo, un don es gratuito, es, 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 no te lo puedes ganar, no lo puedes comprar en el Amazon o en la Walmart, no puedes comprarlo, no te lo puedes ganar, no te puedes comportar o, o portarte lo, 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 lo más bien que puedas, me voy a esforzar para no hacer esto, para, para poder ganarme mi lugar en el cielo, no, no, así no funciona. Es un don, es un regalo, solo lo puedes recibir, no cuesta nada, pero te pide todo. Uh. pide que le entremos con todo con todo lo que somos todo lo que tenemos con todo pero muchos de nosotros nunca llegamos ahí en nuestra fe tenemos miedo que si, lo, que si le damos con todo con Jesús y, y, y su forma de vivir es posible que la vamos, no lo vamos a perder. Me acuerdo que cuando estaba más joven, no siempre tenía esta edad. Me acuerdo que salía a la fiesta todos los días. Todos los días andaba en el antro, andaba haciendo algo. Porque sentía que si no estaba allí, no estaba en el club, no estaba en el antro, me iba a perder de algo. Y así pensamos que si empezamos una relación con Cristo, lo vamos a, vamos a perder algo, eh, me va a quitar algo. 
No voy, a poder hacer, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello. Pero si se ponen a pensar en este momento las cosas que Dios te está pidiendo que ya no hagas porque te quiere proteger y, y, lo, y lo han hecho, ¿qué resultados les ha traído? So, el miedo que tenemos, que posiblemente no vamos, lo vamos a perder de algo, es una mentira. Y la verdad es que cuando nos detenemos, cuando dudamos y no avanzamos, nos quedamos atrapados y no por, perdemos y perdemos lo, lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hay un método antiguo, bien conocido, para atrapar monos o para, para atrapar changuitos. No sé si lo han escuchado. Era de, de, de tomar un coco y meterle un, un, un hoyito para que la manita del changuito cupiera cuando está abierta, ¿no? Solo que hicieron es ponían un, 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 una fruta o ponían algo, ¿no? Que le gustaba al changuito. Y, y, y el changuito metía en la mano, lo agarraba y se atoraba. Y lo que pasaba es cuando estaban ya en esa situación, el changuito, y viene el cazador y el, y el, y el changuito se asusta, ¡ah! se, se, se paniquea, ¡ah! ¡Bah, bah, bah, bah! Y, no, y, no, y no suelta, y no suelta, y lo capturan. Todo lo que tenía que tener o todo lo que tenía que hacer era soltar, abrir su mano y fuera libre. Finalmente le costó su libertad. Creo que muchos de nosotros nos aferramos con, eh, con cosas que los esclavizan, que nos alejan de lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Y si pudiéramos sol soltarlo, pudiera ser libre. Para algunos de, de nosotros es de querer más y más y más dinero y más cosas, más casas, más carros, más, 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 más. Y estás esclavizado con, con, estas, con ese pensamiento, estás atrapado. Otros de nosotros estamos atrapados en nuestro enojo o nuestro dolor. Y la, y la libertad se encuentra cuando pasamos de, 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 de aferrarnos de un modo de pensar a dejar ir lo que se está deteniendo. Y para que eso suceda necesitamos pasar del miedo a la fe. Hace 17, 18 años me, me deportaron porque era un fan de los Dodgers. Me deportaron por actividad ilegal. No fue el Trump, no fui la migra, no fue nadie más. ¿Sí? Fui yo. A veces le damos las chuclas así, como humanos. Es que yo, el Trump y que cabo. No, yo, yo fui el que dice todas esas cosas. So me, me deportaron, 
por mi actividad ilegal y me regresé ilegalmente porque todavía me quería detener de los Estados Unidos, me quería detener del modo de vivir de los Estados Unidos, no lo quería dejar ir, pero cuando me convertí en cristiano y luego me casé con mi increíble esposa, fue una bendición. Después de un día que iba saliendo del trabajo, llegué a mi casa y me dice mi esposa, Mi amor, el Señor me habló. No, que no, era nuevo, ¿no? ¿Cómo que el Señor te habló? Sí, me dijo que me iba a dar un corazón de, de, de esposa de pastor. Y le dije, pues claro, pues yo soy el pastor de esta casa. ¿Sí? Unos meses después terminé siendo arrestado otra vez por la por entrada e, e, ilegal y comencé a cantar la canción. La migra me agarra. Y a Dios le hizo sus mandados. ¿Eh? ¿Eh? Le cambié la letra. Y usted estaba pensando cuando me arrestó la, la, la migración otra vez por entrar ilegalmente Yo comencé a pensar ¿Qué pasó con este corazón de pastor? ¿Qué pasó con mi amor con esta cosa? ¿Qué, qué, qué pastor? ¿Qué pastor? ¿Qué pastor? ¿Qué pastor? ¿Qué pastor? ¿Qué pasó? Pensé que, que después de convertirme en cristiano Que tú, todo iba a ser tranqui y perfecto <risa> Mentira ¿Eh? Para los que han caminado con Cristo varios años, todo está perfecto, tranquis. Es una guerra, iglesia. Tenemos que estar listos para la guerra. La, eh, Satanás quiere destruirte. Es una guerra, no tranquis. Dios te está llamando, ven, 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 you know, ven, 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 pero los detiene, el enemigo te pone cabezas en el, cabezas, pensamientos en nuestra mente que los detiene y no avanzamos. Es una guerra de agarrar lo cautivo y decir esto no es de Dios, pum, y agarrar lo que es de Dios y aplicarlo y comienzas a caminar y obedecer con eso. Y te va a ir bien, no va a ser perfecto porque es una guerra. Tenía miedo a la prisión cuando me arrestaron, me querían dar 70 meses por entrada ilegal, pues a quién maté Dios. Tenía miedo de perder a mi esposa, tenía miedo por mi esposa. Mis piernas temblaban cuando estaba parado del juez, cuando me estaban hablando de todo este tiempo que me querían dar. Tenía miedo, tenía miedo. Yo sé que ustedes están posiblemente en una posición que si toman una decisión, a lo mejor voy a perder estas cosas y les da miedo. Y 
Y la verdad es que todos pasamos por situaciones o, o tenemos experiencias en, o hemos tenido experiencias en la vida donde experimentamos miedo. Tal vez miedo de perder a tu pareja, tal vez miedo de la muerte, miedo de esto, miedo de aquello, miedo, 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 miedo de todo. Miedo de las, hasta de las arañitas. ¡Ay, ay! El miedo es una respuesta, es, un, es una respuesta emocional provocada por una amenaza percibida que hará que nos escondamos o que huyamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una y otra vez en la Biblia dice esta frase, no temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. 365 veces lo dice, una para cara, para cada día. ¿Por qué lo dice tantas veces? Porque de debido a que, que el enemigo quiere usar el miedo para paralizarte, el enemigo quiere usar el miedo para que apoderarse de tu vida y evitar que confíes en Dios. Él quiere evitar que experimentes lo que Dios, lo mejor que Dios tiene para a ti te lo quiere robar el enemigo te quiere destruir la gran idea va a estar en el pantalla para, sus, para los que están tomando notas el miedo y la fe no pueden coexistir juntos como opciones sí y es una decisión que ustedes tienen que tomar porque vamos a ceder a uno o lo vamos a hacer al otro aquí hay unas definiciones el miedo es creer que sucederá que sucederá lo que no puedes ver fe es creer que su sucederá lo que no puedes ver Miedo es creer que sucederá lo que no puedes ver. Fe es creer que sucederá lo que no puedes ver. ¿Cuál quieres en tu vida? Colosenses 2, 6 y 7 dice, Por tanto, de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados abundando en acciones de gracia. ¿Qué, qué, qué significa andad en Él? ¿Saben qué significa? Avanza. Camina con Él. Nos está llamando todos los días porque Él quiere algo mejor para nosotros. Pero la mayoría de nosotros es, los está llamando y escogemos hacer algo más, algo diferente. No hemos, no hemos aprendido. Y lo que, es, lo que quiere decir andar en Él es, avanza, avanza, avanza. Del miedo a la fe. 
Pasar del parálisis de, de, de temor de lo que pueda pasar a dar un paso de fe que sucederá lo que Dios prometió. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. ¿Cómo defines la fe? Ahí les va, número uno. Fe es creer aunque no lo puedas ver. La fe es creer aunque no lo puedas ver. Los voy a invitar a leer el siguiente versículo juntos, Hebreos 11.1. Voy a contar atrás y quiero que todos participen. ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres. Un ejemplo de la esperanza que Dios no, no quiere es pues ojalá que Dios me respalde ojalá no la esperanza que Él quiere de nosotros es sé que sé que sé que sé que sé que Dios me respalda es una diferencia ¿no? Es una diferencia. Sé que sé que sé que sé que Dios me respalda. Déjale preguntar esa pregunta. ¿Qué ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven en, en, en sus vidas? ¿Qué es lo que ven en, en un mes? ¿Qué es lo que ven en dos meses? ¿Qué es lo que ven en un año? ¿Qué es lo que ven en cinco años? ¿Qué es lo que ven por fe? ¿Ves tu vida libre de las cadenas del pecado? ¿Ves tu vida libre de las cadenas del pecado? Lo deberíamos ver. Porque la promesa dice que a quien que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. La fe lo cree. Incluso cuando todavía no se ve en lo físico. Pero cuando comenzamos a actuar en fe, se hace realidad. Así es como funciona. Tenemos que caminar en fe, lo tenemos que aplicar. Si Dios está diciendo toma ese paso, pues tómalo. ¿Qué quiere decir la convicción de lo que no se ve? Déjase los explico. Hay una dimensión, hay una uh, dimensión que se ve, ¿no? Eh, lo físico, lo visible, que, lo, lo, que, lo que vemos enfrente de nosotros, lo que estamos viendo en este momento, pero también hay una dimensión invisible que es el reino espiritual donde Dios está obrando. Así que estamos seguros de lo que no vemos estamos seguros de lo que no vemos estoy seguro que Dios está conmigo aunque no lo 
pueda ver. Estoy seguro de que Dios está haciendo, trabajando para mí, para mí, me, me, para, para que me vaya mejor. Está, está trabajando en mi corazón, está haciendo algo en, en lo espiritual. Y, y, y sabes que Dios te respalda aunque no lo puedas ver. Dos dimensiones, lo físico y lo espiritual. Dios está en lo espiritual, Dios siempre está trabajando, Dios lo respalda, pero no lo podemos ver, no lo podemos, pero en veces puedes mirar hacia atrás y ya no eres la misma persona que eres hace un año. Ahí va el número dos, fe es obedecer aunque no lo entiendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.7 dice, por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no, vi, no, no veía, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. ¿Se puede imaginar esa conversación? La Biblia dice que, 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 que en el mundo nunca antes había visto lluvia. ¿Se puede imaginar esa, esa conversación? Dios, Noé, construye una arca para que salves, para que salves tú y salves tu familia y, 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 y lleva toda especie de, especie de animal de la tierra porque ahí viene un deluvio. Y Noé, sí señor, pero ¿qué es un deluvio? Dios, Dios, es cuando hay tanta lluvia que, que, que cubre todo con agua y no es, oh, 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 ok, ah, ah, qué lluvia. Ponte las pilas, vato, y haces, bebé. La fe es obedecer, aunque no lo, lo entiendo. La, número tres, la fe es persistente incluso cuando no lo siento. La fe es persistente. Como el amor, la fe es una decisión. No es una, no es, no una emoción. La fe es, es, fe es persevera cuando el mundo te dice que te rindas. ¿Alguna vez han empezado a tirar la toalla? Creo que todos. Todos lo hemos sentido. Tal, tal, tal vez te sientas agobiado por tu trabajo, tal vez sea tu salud, tal vez sea tu cónyuge, tal vez tus hijos. Cuando pasamos por luchas, cuando pasamos por momentos difíciles, a veces parece fácil tirar la toalla, me rindo. La fe es persistente, incluso cuando tienes... No más 50 pesos y tienes que pagar la renta. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué pasa? El corazón de pastor. ¿Qué, qué? Uy, Señor me habló. Pues después, pensé que después de convertirme en cristiano, todo iba a ser perfecto. 
gusto y tranquilo y smooth. Es una guerra para seguir teniendo fe. Es una guerra. Ya que entras a una vida abundante, es una guerra mantenerte en la vida abundante. Ya que estoy casado con una hermosa mujer, hija de Dios, es una guerra que tengo que pelear para seguir con un matrimonio abundante. ¿Sí? No es automáticamente. Y, nuestra, y, y, y es, es una relación que tenemos con Dios. Y es una relación que tengo en mi matrimonio para que ésta siga eh, abundante. Tengo que pelear por mi esposa. Dios, Dios me, me guía, me llena de su palabra, me llena de, 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 de Él para que pueda mantener esta relación con Él y con mi esposa para poder experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Es una guerra. Hay un pensamiento que siempre estamos en nuestra mente que te está tra tratando de jalar a que tú hagas lo que tú quieres hacer y que te apartes de lo que Dios quiere que haga es una guerra oh, tú ibas a estar perfecto y, y tranqui no, es una guerra sí, recibí una sentencia de 30 meses y yo no, yo no, lo, no lo esperaba ayunaba y, y, y oraba y leía y leía yo sé que unos de ustedes están en ese momento que, que están buscando libertad una respuesta de Dios y están orando y están huyando, ayunando y orando y orando y orando y orando y orando yo estaba leyendo la historia de Pablo cuando las puertas de, las, de su celda se abrieron milagrosamente y, y, y yo estaba orando que, y esperando que, la, que me pasara lo mismo pero no fue así Las puertas no se abrieron milagrosamente, pero Dios me sanó y me libró en ese valle de cosas en mi corazón que me estaban estorbando, que estaban estorbando para, para cumplir lo que Dios tenía para mí. ¿Me dolió? Sí, pero en el dolor es cuando nacen cosas que tiene Dios para ti. ¡Ay! Ahora sé todo lo que, lo que viví, mi drogadicción, mi adicción a todas esas cosas que tenía. ¿Sí? Todo lo que he vivido fue una preparación para estar en esta posición. Como pastor y como un esposo. Todo lo que estás viviendo es una preparación para lo que Dios tiene para ti. Todo tu dolor tiene un propósito. Todos tus valles tienen un propósito. Pero sí entiendo que duele y nos sentimos abandonados. 
Dios me estás escuchando o no me estás poniendo atención que no pone que no ves lo que estoy pasando Santiago 1 2 al 4 dice hermanos míos consideren considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a, fe, a, a feliz término terminó la obra para que sean perfectos y íntegros en, y en, sin que les falte nada en otras palabras no se rindan Y Pablo era una, un gran ejemplo de que de, si alguien se iba a rendir, fuera Pablo. Fue golpeado, estuvo en prisión varias veces. Hubiera sido fácil para Pablo que, para que dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí ya estuvo, ya estuvo, ya no puedo más. Sin embargo, llegó al final de su vida y, 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 y algunas de las últimas palabras aquí están escritas. Y dice aquí, segunda de Timoteo 4.7, dice esto. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me ha mantenido en la fe. Uh. No sé si, si, si ya se las regué para ustedes que pensaron que siendo cristiano todo iba a ser perfecto y paz y tranquilidad. Sorry. Sorry. Hay personas aquí que han caminado con el Señor muchísimos años. Saben que no estoy echando mentiras. Pero si los aferramos en las cosas de Dios, Pueden experimentar un matrimonio abundante donde los dos los paramos y guerreamos juntos. No guerreamos con tu... No, guerreamos juntos. Número cuatro. es agradecer a Dios incluso antes de recibirlo uh. agradecer a Dios de, después de recibir algo es bueno pero eso no es fe es gratitud la fe es agradecer a Dios que la respuesta ya está en camino incluso antes de que la veas Gracias Señor por salvar mi matrimonio Gracias Señor por, por proteger a mis hijos bajo tus alas Gracias Dios por mi futuro cónyuge Gracias Dios Thank you Jesus Thank you Jesus En anticipación, en anticipación te doy Gracias pero pastor, ¿esto qué tiene que ver con la generosidad? Pues me, me, me da gusto que me preguntaran. Aquí es donde voy a hacer una invitación. Muchos de nosotros no damos para el reino, para expandir el reino de Dios porque tenemos miedo o no tenemos fe para las cosas de Dios. Dios. 
Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que para muchos de nosotros estamos en, una, en, 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 en nuestra vida donde, donde se siente un poco ca caótico, chaos. Estás en un lugar difícil en tus finanzas porque estás gastando todo lo que ganas en zapatos, en uñas, en salón de belleza y, y velas. No estoy hablando de ti, mi amor. Y estás y tienes una idea que, que, que hacer un compromiso financiero para el reino de Dios te da miedo. Pero, ¿qué tal con tu tiempo? ¿Qué tal con tu talento? Necesitamos a personas que, se, que le den con todo con Jesús, con su tiempo, talento eh, eh, y, y tesoro. Yo sé que son, son temporadas que a lo mejor te doy mi tiempo, Dios, pero no puedo ahorita porque creo que no puedo, pero te doy esto, te doy esto. Y, y, y al final, pues al, es de madurar, de llegar con el tiempo, talento y tesoro, porque todo lo que estamos haciendo aquí es de expander el reino de Dios. No nomás, son arriba, no nomás es otra iglesia. Es otra base militar para poder alcanzar a más gente para Cristo. Pero ¿qué le podemos dar a, a, a un Dios que lo tiene todo? No, ya lo tiene todo. Si él puede con su poder su palabra, pues un millón de dólares, oro aquí va a caer, ¡pum! ¿Sí? ¿Qué le podemos dar nosotros? Tu confianza. En todo momento, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, confianza de lo que de los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Estoy pasando por un valle, pero creo en ti, Señor, te tengo confianza que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Confianza de que Dios te ama, confianza de que Dios tiene cosas sobrenaturales para ti, confianza de que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque si ustedes creen que la vida es de levantarte, tomarte tu café, ir a trabajar, dormir otra vez, y levantarte, tomarte tu café, están mal, están equivocados. ¿Ja? Algo que les tengo que decir. Yo sé que a muchos ya no les gusta el evangelio de, de, de la Biblia, quieren todo nice. Es que Dios está más interesado en tu carácter que tu comunidad, com comunidad, your comfort, comodidad. ¿Lo entendieron? Sí. Ok. A veces te da la capacidad, porque sabe que, que te vas a aprender algo, que va a trabajar en ti, te da la, la, la capacidad de manejar las pruebas en, en, de manejar las pruebas en lugar de eliminarlas de tu vida, porque Él está obrando en, en, en ti. Estás en un taller de mecánica cuando estás en el, en el valle, cuando estás pasando por un dolor, estás pasando por un por un, un, un incertidumbre, estás como Oh, ah, el amor se desconectó aquí un cable a lo mejor está trabajando en ti no te sorprendas 
de las pruebas de fuego por, como, por las que estás pasando como algo extraño. No. En, esa, en, esa, en esas temporadas es cuando la, la gente se rinde y tira la toalla porque no tienen perspectiva, porque no les dijeron que en esta vida vendrán aflicciones. Yo les estoy diciendo. Es algo sobrenatural, sobrenatural de dar con tu tiempo, talento y tesoro cuando estás en un valle, porque es cuando dudas más y es cuando Dios está trabajando más en ti. No se agüiten. Miren lo que le pasaban aquí en Hebreos 11, 36, 39. Miren lo que dice. Otros sufrieron la prueba de, de burlas y azotes. Incluso eh, cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por, aserrado, ¿no? por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí y para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. No se rindan, es parte del show. Confía en Dios con lo imposible. En confiar en Dios con, con las cosas que no puedo ver. Incluso entender, yo sé que es, da miedo, ¿no? De hecho, nunca, nunca lograrás nada grande para Dios si nunca estás dispuesto a empujar el límite. Huh. Víctor, por favor, soldado de Cristo. Uno de los generales de esta iglesia. Si no lo sabías, Víctor, ya lo sabes. Oro. Mi esposa es testigo. Oro para que Dios nos levante y digamos estoy con todo quiero darte todo de mi tiempo talento y tesoro a ti Señor estoy orando para que la gente dé un paso al frente y diga lo que sea que Dios me está llamando a hacer eso lo voy a hacer se, se toma decisión no importa lo que esté sucediendo voy a confiar de que Dios eh, tiene mi espalda está conmigo, va conmigo y me está llamando estoy orando para que el 100% de la gente que viene a esta iglesia y que le llama playa a su casa que se levante como guerreros de Dios Tenemos que ser atrevidos de darle con todo. Tenemos que avanzar, 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 avanzar con Jesús. Únanse. Si no están sirviendo un equipo, únanse un equipo. 
Si no pueden dar en este momento, den de su talento, den de su, su tiempo. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de esta iglesia. Si no lo ven, si no lo sienten, ay, hay que orar porque Dios los está llamando. Dios los está llamando. Porque sin fe es imposible agradar de Dios. Hay una historia que muchos la conocen porque sé que muchos leen la, la Biblia de Josué y Caleb que entraron al, a, la, a, la tierra, a la tierra prometida con otros, otros diez hombres para espiarla los israelitas estaban, estaban, en, estaban en cautiverio por 400 años imagínense eso generaciones, generaciones, generaciones en cautiverio nacían los, los nietos nacían en cautiverio y en sus vidas escuchaban que ah, Dios tiene una tierra prometida para nosotros Dios de la promesa de Dios que hay una tierra prometida para nosotros y, y al final ahí estaban en, en la línea en la border, the border the, como la línea aquí y ahí estaban y no cruzaban porque tenían miedo hay gigantes ¿cuál es tu gigante? que te detiene aquí hay pastores aquí hay líderes de alabanza aquí hay gente talentosa que Dios plantó dones en sus vidas y estoy 100% seguro que si estás pasando por una un valle una, 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 una temporada de dolor es, eh, 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 estás carvando Dios para que ese don salga el pastor Fito nació de una temporada de dolor no cruzaban Los invito Más guerreros Estoy 100% 1000% seguro Que ustedes ya saben Que lo que Dios les está pidiendo Hacer Ya saben, pero tienen miedo. Hay gigantes, decían. No tengas miedo. No tengas miedo, el Señor está contigo. ¿Entrarás a, a una vida a, a, a abundante o, o morirás en el desierto? 
Hay muchos que murieron en el desierto Nunca experimentaron una vida abundante Un matrimonio abundante Un propósito abundante Dios los está llamando a cosas sobrenaturales Somos soldados de Dios Aquí en la tierra Cuando Jesús murió Y, se, y fue sepultado y, y resucitó de la tumba Dice que, que se apareció a 500 personas Y antes de, de ascender con su Padre Celestial Le dijo a la multitud Voy a preparar un lugar para ustedes Voy a regresar por ustedes Entonces desde ese el momento en que Jesús ascendió hasta que regrese por nosotros hay un tiempo Y nos está llamando a nosotros a chambear en ese tiempo Con nuestro talento, nuestro tiempo y tesoro para que otros puedan ser salvos Hoy, en este tiempo de la historia, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Te invito a que te unas con tu tiempo, con tu talento y, te, y tesoro. Miguel, vamos, Ángel, vamos, 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 vamos a la guerra. Vamos. El Espíritu Santo está aquí Y les está llamando Señor en el nombre de Jesús Te doy gracias Te doy gracias por tu amor Te doy gracias por tu perdón Te doy gracias por el propósito que has puesto en esta iglesia y en las personas de esta iglesia. Yo sé que hay pastores, hay líderes, hay personas que van a cambiar, van a ser de impacto en el mundo, Señor. Te pido, Señor, que nos llenes de tu poder, de tu fe, para poder avanzar. En las cosas que tú nos has pedido. En el nombre de Jesús. Amén.